0: はい、皆さんこんにちは。2023年8月22日です。新潟県新潟市西蒲区福井集落にある茅葺き屋根の古民家佐藤京拠点に活動する地域編集者ライターの唐沢由頼光がお送りするため種まきラジオです。いやあ、暑い日々が続きますね。皆さん、いつかいかがお過ごしでしょうか？お盆明けからまあ涼しくなるのかと思いきや、あんまり気温も変わらずというところでしょうか？えー私は私、お盆は私は特に実家などに帰らずに、えー、こっちで過ごしていたわけですけれども新潟で、えー、いたんですけれどもいや暑かったですねで雨全然降らなくて今も本当に水不足というかですね<笑>はい、あのー、新潟県は本当に雨がまあ、昨日なんかで、ねどっかで降ってたみたいな話も聞きましたけど本当雨降らないですねいやあ台風で雨が降るかなと思いきや降らないっていうので、えー、県内がなかなか、まあ、新潟県内はなかなか厳しいですとはいえなんかね、えー、他県ではねむしろ降りすぎて困るというような、えー、とかね災害になっているようなエリアもあるようで大変ですねで新潟はですねあのー、まあ、ダムがもう水貯水率 0% になっている多分山の方は本当に、えー、ダムに、ね、水がたまらないと農業用水もしっかり確保できないということでこの時期こう稲お米がですね育つのにこう水まあ熱すぎるっていうのもあるんですけれどもこう水くれてやった方がまあ稲の育ちが良くなるっていう話なんですけれどもその水をやる余裕もないというかですねあげる水がないっていうので困ってる人たちがたくさんいるっていうのをなんかニュース報道などで、えー、見ていましたで私の住むあのー、エリアはですね本当に新潟の平野の本当に何て言うんですかね右側というか本当でそうするとまああのー、いろんなところから水不足とは言っても信濃川とかですね、まあ、いろんな川がこう海に流れ出る最後の辺りにある地域ですので信濃、まああのー、の川の水をこう組み上げてとかですねいろんなところの水を汲み上げ川の水をねくみ上げて農業用水に使ってるようなエリアなので、まあ、その辺はね水がまあなくなるっていう心配は基本的にはなくですね。えー、やっぱり水はそのねあの田んぼに水かけるのってやっぱりすごい大変で。高低差がね少しでもあると水はもちろん入らないわけですので低い、えー、とでしかも川は基本的に低いところ流れていくわけですのでまあこういったね平野についてはあのそんなに苦労はしないはずなんですけれどもやっぱり、えー、と棚田というかですね本当に河岸段丘のようなところいわゆる美味しいお米が取れるようなエリアっていうのはですね基本的に川はこう谷の一番河岸段丘の一番下をね流れていったりして、えー、それに向かってこう沢があの一番下の川に向かってて流れていくと、まあで、そういうう水を、ね、うまく貯めたりして使いながらあのやってるわけですけれどもやっぱり水水、ね、川が一番低いところにあるからといってあの川が流れてるからといってその水をね田んぼにすぐ入れられるわけじゃなくて高低差がありますので、まあ、もし使うとなればこうすごいポンプで汲み上げてあの使わなきゃいけないっていう感じでですねまあ、水問題っていうのは本当に、えー、大変なんですよね。でこっちの部屋の方、私の住んでる新潟平野と蒲原平野って言われるような平屋は、まあえー、平らな土地で場所によっては本当に海抜むしろ0メートルとかマイナスの場所もあるぐらいでですね新潟の方,方ですよ、ね、方っていうのは、まあ、簡単に言うと大きい水たまりみたいなものでしてその方にむしろこう新潟平野というかですね、まあ、私の住んでるところは典型的ですけれどもあのー海とその平野の間にこうちょっと標高の高い山とかね砂丘があってですね、えー、その内陸側っていうのが海抜0メートルとか0メートル以下海抜マイナスなんですね。で、そうなるとこう水がなかなか川の水が抜けなくてですね、ずーっとこう水溜まりというか沼のようにですね、溜まっているっていうのがまあ、えー、新潟ですね。で、農業、ようにするためにはまあそれを要は組み出してですね。あのー。まあ、むしろポンプで海に排出するような形にして、えー、私たちの住むこう。新潟エリアとかですね。はあのー？人が住める部屋にえ作り変えてるわけですね。人工的に。そんなで、まあ、水自体です海抜、うん、の、まあ、標高でいいのかが、まあ、低いので、えー、基本的にはあのー、平野部は困ることはないんですけれどもただ今朝ちょっとネットのニュースで見ててあのびっくりしたのがですね新潟の、まあ、市内の北区というエリアでですね、あのー、阿賀野川という大きな川があるんですけれども、まあ、そちらの水を使っているであろう,こう田んぼが枯れている水がなないいわけけじゃないけど枯れているんだけれどもそれは何でかっていうと、あのーまあ、原因は正確には分かってないそうなんですけれども、あのー、塩害ですね、えー、塩分濃度の高すぎる水がかかるとこう植物が枯れちゃうっていう塩害でっていうやつで、えー、なんでそんなことが起こっているのかっていうとどうも水不足で、あのー、山というかですねから川からの水が少ないと。そうすると、えー、海抜が低いですのでそうすると場合によってこう海の水が逆流してくる可能性があると山からあの降りてくる水が少なすぎると、まあ、海波がねザパンザバンとなっているのでそれがこうあの川の中にさかのぼってきて、えー、くる気、まあ、水域というかです、ね、そういったものが、まあ、あの押し上がってくるという。ところですよね。でその結果、あのー、海の水が入っちゃって沿海で稲が枯れたんじゃないかみたいなことを言って,てですね、あ、その水には困らないと思って,てた平野部でもまあそういう被害もあるんだなっていうのがなんかすごいびっくりしたところであります。私たちの田んぼ自体はおそらく海の水入ってこないと思うんですけどね。もしかしたら、えー、私たちの農業を積み上げているところも確か。あの排水というか本当海に出す、えー、トンネル水道海に、あのー、川の水を排出する水道の、あのー、から確か組み上げてるはずなのでも本当下手したらそうやって塩が戻ってくる可能性もあるのかなみたいなことになると水不足もこう他人事じゃないなみたいなことを、えー、思ったりしています。でね、あの私たち週末農業サークルの巻之木村の田んぼはですね、まあ、順調というか、まあ、例年並みに取れるのかどうかなちょっとわからないですけれども、あのー、来ているところでありますでこれから、まああのー、収穫に向けて本当最後、まあ、見守るだけしかねほとんどできないんですけれども、えー、最後になってくるわけですけれども、まあ、田んぼは田んぼでまだいいんですけれども。よ畑ですよ、ねあのー、本当水雨が、ま、本当に降ってないので8月もう7月末から本当に降ってないのでもう畑はガチガチチでですね。えー、まずこうみんな、まあ、うちの集落っていうのは畑っていうのは基本的に自家用でやってるので、まあ、自分たちのところで食べるようなんですけれどもまず、あのー、あれですね、えー里芋はもうどこの畑もほんと品種ですねうちの畑は水本当にくれてないのでえー、えー、もうもう生きてるんだか死んでるんだかっていうのが分からなくなってきそうで里芋は今年はダメそうですねさつまいもはまあつるは伸びてるんですけれども中の芋がどれぐらい育つのか本当に今土がガチガチでですねあの本当はこの8月末っていうのは9月にえまたいろいろ野菜の種とかまくんですね。であのー、例えばうちでやってるのはえニンニクをこの9月に入ってからやるとまあ翌年の6月ぐらいに取れるとかですね。えー、まあ,あと大根とかねあの白菜とかキャベツとか葉物がこの9月以降にえあるわけですけれどもそれがまあうん、そ,のそれをするために今から結構どこも、あのー、畑の準備をしてるんですよ、ねえー、桑でねを立てたりとかですねしてこ,のここに植えようっていうふうに、あのー、植えるところそれで整備するのが始まってるんですけれども始まるはずなんですけれどももう本当に雨が降ってないのであの土がガチガチでですねとてもなんかこう。クワも入らななないいみたいな感じにっっちゃっててです、ねね、で、すね耕したら耕したで砂みたいにもボロボロになっちゃうっていうようなあのー、感じですねうちの畑はで周りの人も結構そんな感じなんじゃないかなもう庭もね私んちの庭ももうひび割れてあのー、乾燥でひび割れてるような、えー、状況ですのでいやほんと大変なあのー、気候だなというふうに思っていますでななんとなくねそう、そう、やっぱり村の人とも喋ってたけど昔はこう30度超えたらね、暑い暑いって言ってたのに今はもう35度超えが当たり前みたいなね。本当にすごい暑い夏だったなというのがなんかねすごい、えー、印象的な夏ですねいや本当にどうなる本当にこれが異常気象なのかなその地球温暖化の影響なのかただの地球のね、あのー、気温変化のサイクルなのか分かりませんけれどもまあ大変な感じですよね雨が降るとこには降りすぎるし降らないとこには降らなすぎるっていうねまあなんかいろいろ思いたくなるところです。でところね、そそそううれで、あのー生態系というかですねあのこの間生態系のあああ生,態系生態学者の先生に話を伺う機会があったんですけれどもねなんか面白かった生態学生物多様性、まあ、気候変動への対応なぜしなければいけないのかっていうところで言ってたのが面白くてですね、えー、生態系っていうのは例えばこう人間がいなくなったりいなくなったって地球の生態系が変わるけれども別に、あのー、どうでもいいんだと壊れるわけでもないと。で生物保護とかの観点から言っても何、まあまあ、て言うんですかねえ簡単に言うとその生態系が壊れて困る生態系の形っていうのは一つじゃなくてもうあのその時その時に応じて最適な生態系になっているとで今の最適な生態系っていうのは何かっていうとあ,まある種生態系の頂点に人間がいるような状態の生態系だと。えー、ただなんか絶滅あの生態系っていうのはすごく複雑にかかまあの絡まみ合,合っている複雑系なので、えー、例えば何かの動物が絶滅してしまった時にこう一気にこう連鎖的に、あのー、私たち人間が生きていく上でベストだった生態系が崩れていく可能性がある何かのエラーによって今の状態が維持できなくなっちゃうかもしれないとそれは困るでしょうと。気候変動って別にじゃあ変動したから地球の他の生き物に対して悲しいかひどいのかひどくないのかっていうと別に関係ない生き物というか生態系はその時々の地球環境とかに合わせて変化しているわけですのでまあ特段問題ないというかその時に合わせてそれに合った種が生き残ってまあ繁栄していくのであってですね生うんぬんとか地球を守ろうとかなんかそういうのはですねあのー、別に地球のことを考えてるわけでもないんだということで,す、ね、でそうではなくて、えー、と私たち人間というものが、えー、生きやすい最適な地球環境っていうものを維持するために、まあ、生態系とかあの多様性生物多様性とか大事ですよねっていうことを、まあ、理系の大学で教えてるんですよっていうこと言っててねあ確かにこれはなるほどなと思ってですね、まあ、この気候変動とかに今世界的にもねなんか向き合ってんいか向き合ってないんだからよく分かんないんですけども、まあ、そういうのもですね、えー、あくまでも人間がこう農業をする上でとかですねまあ、人間が今までやってきたことを維持する上で人間の都市のね設計とかを維持する上でたまたま最適な気候が今崩れつつあるっていうのでまあ二酸化炭素が増えようがなんだなんか温暖化が進もうがまあなるように本当はなるんだけれどもまあ今の文明っていうものを維持するためにはすごく障害になってるのでみんなでまあ対応しないといけないよねっていうような。ある種利己的な人間の利己的なものでやってるっていうのを言っていてですねあそれはいい話だなと思ってはいあの大変だなと思いつつも日々こう暑い夏雨降らないとか雨降り過ぎてるところがある大変だなと思いつつもまあその一方でそれ自体も人間の人間にとっての何て言うんですかね都合で環境を解釈してるんだなみたいな言うのも。えー、思って付け加えておきますというのでね、あのー、リアルの現場というかですね、実際に目の前で起こっている出来事への感想とともに、なていうね、抽象的な話もするというのが私のなんかスタイルですので、そんな話を付け加えさせていただいて、えー、今日は収録を終わりたいと思います。聞いてくれてありがとうございました。